0: Finns upplysning, uppvaknande, det här som alltså har det kära barnet som har alla de här namnen som Henosis, Teosis, Nirvana, Fana, uppvaknande som sagt Awakening, Enlightenment, Moksha, The Peace That passeth Understanding, The Cloud of one Knowing. Brahman, Det Stora Självet, Rigpa. Det finns så många olika namn som inte beskriver exakt samma sak men på olika sätt liknar varandra skulle man kunna säga, säger jag i alla fall. Och det går att ta det helt eh, som Jeffrey Martin gör med ett komplett religiöst eh, benämning, persistent non-symbolic experience, PNSI. Oneness experience använder också också. Enhetsupplevelse det är också att det mer neutrala hållet. Då. Så vad betyder det att det finns? Jag tror de flesta nog är med på att alla människor eller alla varelser för den delen kan uppleva olika typer av tillstånd. Vi har tillstånd som att vi är glada, ledsna, fulla, nyktra, vi kan vara höga, vi kan vara fulla av liv, vi kan sova, drömtillstånd, vi kan vara vakna i vaken tillstånd. Och sen finns det andra <går> olika typer av andra meditativa tillstånd exempelvis vi har. Om vi tar någon som mediterar, tenderar att ha mer, om man mäter hjärnvågorna så kallar man det för alfavågor bland annat som är korrelerat med meditation och avslappning. Vi har tetavågor som är mer korrelerat med, med dröm och drömtillstånd och väldigt djup meditation skulle man kunna säga. Det är också ett typ av tillstånd så vi kan ha hjärn tillstånd, någonting som en förändring i hjärnan. Och på utsidan eller på insidan så att säga så får vi en upplevelse. Hjärnan, när den ser en gurka, så händer någonting i hjärnan när vi pratar och tänker kring saker så har vi vårt ett linguistiskt centrum som är mer aktivt. När vi spelar piano har vi ett sensormatoriskt centrum i hjärnan som är mer aktivt när vi när upplevelsen av jag är stark i våra medvetanden eller så är det också en aktivitet stark i våra hjärnor. Man brukar prata om det default mode network som är ett uh, nätverk av hjärnregioner som tros vara med upphov till upplevelsen av ett jag. Så det Jaget som vi upplever, upplevelsemässigt på insidan, fenomenologiskt som man säger, korrelerar med det här default mode network och aktiviteten i den. Så när vi har mycket narrativa tankar och självcentrerande, självcentrerade, självrefererande tankar så är det nätverket väldigt aktivt och överaktivt för någon som är deprimerad och omvänt. Någon som mediterar mycket så tenderar aktiviteten minska. Likväl som någon som tar vissa typer av psykedelia som psilocybin sänker också aktiviteten mycket. Och vid stora doser så kan aktiviteten minska radikalt i det nätverket. Och vad många människor i alla fall beskriver då är också att de upplever en Någonting som kallas för egodöd. Någonting som är vanligt i de spirituella andliga traditionerna. Ett typ av mål kan man säga. I många traditioner att det här jaget eller lilla jaget, egot, ska upphöra. Dö. Nirvana är upphörande utsläckning. Så det är självet, det jaget ska på något sätt upphöra. Och det ser vi korrelat av i hjärnan i termer av det default mode network som minskar aktivitet och nästan inte har någon aktivitet alls och vad människor också beskriver utifrån sin egen upplevelse. Människor som mediterat mycket kan också ha som en baslinje vad gäller default det default mode network som är konstant jättelåg så att nästan ingen aktivitet alls och de i sina när de beskriver sin egen upplevelse så säger de också det här att jag jag har väldigt lite narrativa tankar, eller inga alls. Och de säger många gånger också att de inte upplever ett själv, ett jag. Det jaget har nirvanat, det har utsläckts, det har fanat, fasats ut. Fanar från... Islam och sufismen som motsvarande nirvana. Så vi kan se på olika sätt hur olika typer av hjärnaktivitet korrelerar med olika typer av upplevelser. Definitivt upplevelsen av att ha ett jag och att ha narrativa tankar, tankar. Men också... Dess motsats att ha låg aktivitet i det default mode network och ha få narrativa tankar, få självreferenta tankar och till och med ibland antingen temporärt som en människor som tagit till subin temporärt uppleva en avsaknad av den ett jag man kan säga Upplevelsen av ett jag, identifikation är ett annat ord för att det. det är inte nödvändigtvis att de narrativa tankarna behöver upphöra helt utan det kan också infinna sig så, att, så som det är för de flesta tror jag att identifikationen med dem släpper så att någonting genom om vi tänker gärna händer där som gör att vi inte längre är identifierade med våra egna tankar. Som Björn och Lindeblad, vår svenska andliga guru, sa en av de stora lärdomarna han gjort efter alla, all sin meditation är att han inte tror på det han tänker längre. Och det är inte en idé, utan det är en, en faktisk upplevelse att vi ser tankarna likt hur vi ser på en tegelsten. Vi tror inte att vi är den tegelstenen, den tegelstenen är ful så blir vi inte ledsna, om den är fin blir vi inte glada utan vi har ett typ av, som man också pratar om i traditionen ett bevittnande. Vi kan vara i det här vittnet, det är det som mycket av meditation går ut på att separera oss från det vi är identifierade med. Om det är kroppen, om det är känslorna, om det är tankarna och värderingar. Allt möjligt som vi tar som oss, oss själva, och ser det. Och när vi ser det, så åtminstone i teorin, så är vi inte det ett sätt att tänka kring det. Men vad all andlighet skulle jag säga i alla fall handlar om är i slutändan ingenting som har med de här tankarna att göra. För det är ju bara en ny tanke, det är en ny idé om någonting. En ny sak som vi ska förstå. Och vad alla de här traditionerna säger, inte minst i kristna mystiken, i klarar of Knowing, är att det här är ett icke-vetande. Någonting vi inte kan förstå. Det går bortom det vi kan förstå. Och det är någonting som infinner sig när ja, tankarna försvinner, eller när identifikationen med dem och upplevelsen av ett jag försvinner. Det är väl mycket möjligt att det är bra mycket fler saker som tillsammans ger upphov till den här känslan av ett jag. Inte bara tankar utan det, det är många saker. Och det är någonting som är väldigt svårt att rucka på. Som det verkar för människor sliter sig hår år ut år in för att slippa det för att slippa från sig själva för att slippa från lidande för att slippa från det här narrativa självet jaget den eviga strömmen av omdömen och om oss själva och andra och tankar om dåtid och framtid som inte gör någonting annat än skapar oro i oss så det vill vi bort ifrån men det är väldigt svårt. Identifikationen är stark. Och eh, kräver oftast väldigt mycket arbete då. Men tillbaka till frågan om finns uppvaknande, finns upplysning? I den bemärkelsen, det här är vad olika personer tänker tror jag. I bemärkelsen av ett tillstånd, ett förändrat medvetandetillstånd och en korrelation i hjärnaktivitet i att vi inte längre är identifierade med ett jag, så tror jag att de flesta nog skulle kunna köpa det. En del kanske skulle tro att det är dysfunktionellt eller psykotiskt eller ja, men liknande, men att det... Är möjligt. Skulle jag gissa att de flesta är med på. Men vad de här. Många av de här traditionerna är. Mycket mer än så. De pratar om. Eh, att vakna upp. Eh, till sin sanna natur. Säger man i. Sen som är förvisso. Kanske många gånger. Ett litet. Eh, inte så himla stort steg. Att gå från Att. Eh, Förståelsen av att det går att uppleva att inte ha ett jag. Det är svårt att förstå vad det är. Jag brukar använda metaforen. Av att inse att en dröm är en dröm. Så på natten så kan vi inse att vi drömmer. Vi kan inse att vi är i en dröm. Och då heter att vi blir lucida eller klara i den. På samma sätt så kan vi bli klara, eller lucid. Samma typ av litet skifte som inte är så litet då. Kan man in, infinna sig även i det vakna tillståndet då. Så det kan bli ett annat typ av tillstånd i det vakna tillståndet. Så det blir supervaket. Och det är just tillståndsträning, meditation och sen då så vad de säger är att när vi vaknar upp så inser vi vår sanna natur och då är det inte bara att vi att vårt jag försvinner eller vårt tidigare jag, vårt lilla jag det lilla självet narrativa självet autobiografiska självet, historiska självet det försvinner utan det är någonting annat också då som infinner sig. Och det här det börjar bli svårare, tror jag. Om man vill ha ett rent eh, sekulärt, artistiskt perspektiv. Vad är då det här? Vårt ursprungliga jag. Det är någonting annat än bara en negation av ett själv som jag tror. Att många nog är med på. För då säger man någonting om världen. Det är någonting som har med vår. Ontologin eller vad världens beskaffenhet att göra. När vi säger att vi blir någonting annat. Vi kan ju såklart tänka oss metaforiskt att det är någonting annorlunda. Nu är jag inte Jonas länge. Nu är jag. Kärlek. Men om vi inte pratar metaforiskt. Så är det någonting annorlunda. Om vi säger att. Min upplevelse är att jag är den här världen. Då är det jag. Tror jag svårt att förstå. Det börjar låta som hokus pokus och konstigheter. För igen, den grejen går inte att förstå. Annat med en tanke att personen blir i knäpp. Eller tror fel eller inbilda sig. Men om man ska argumentera för det så hörde jag en, en intressant sak som Qin Yang sa, han är en meditationslärare. Och det är det här att precis som jag nämnde alla de här olika orden för det, ord som kommer från fjärran länder som man säger runt om i hela världen, så har människor upptäckt det här. Och Varsin Senyang sa att det är intressant att man gjort den här upptäckten som är så väldigt annorlunda än vår vardagliga upplevelse. Det de säger, de här traditionerna skiljer sig väldigt mycket från hur vi upplever världen normalt, hur vi tänker att världen är beskaffad, vad vi är, vad världen är. vad han menar är att de som kommit på det här då, de här olika traditionerna runt om i världen. Om man drar tillbaka tiden, inte alltid men en del av tiden, drar den bakåt så har de inte haft kontakt med varandra. Nu i modern tid så har ju i princip alla kulturer haft massa kontakt. Men om vi drar den bakåt mycket så ser vi att samma typ av erfarenheter har gjorts. På många ställen i världen. När man pratar om evolutionspsykologi och sådant. Då är ju det ett eventuellt tecken på att någonting är tvärkulturellt. Ett tvärkulturellt fenomen. Så det är inte bara någon kultur som har hittat på någonting. Utan människor runt om i världen. Har gjort samma väldigt märkliga upptäckt det här av att vi kan vakna upp. Vi kan nå det här som vi ska kalla för upplysning. Insikten om vår, som man säger, sanna natur. Det är intressant att det är många människor som har kommit fram till det. Oberoende av varandra. Någonting som skiljer sig. Väldigt mycket händer från vår egen upplevelse men som är likstämmigt då i och mycket i de här olika kulturerna och traditionerna. Det är någonting som talar för att det är någonting som finns där skulle jag säga eller det ett argument för det. Att det inte bara är hokus pokus eller vidskepelse. Ett annat argument då för... Vi argumenterar för här är hjärnkorrelaten då såklart, som man nämnde tidigare. Vi kan se att människors hjärnor förändras på förutbestämda sätt eller på något sätt vi kan predicera förutspå, förutse. Och vi ser när man har vissa typer av hjärnförändringar så säger de här människorna någonting också. Och säger, jag finns inte. Jag har vaknat upp. Jag är inte Jonas längre. Jag är inte ex. Jag har fått träffa Gud. Jag har kärlek. Ett annat exempel är ju människor är ändå som tagit silicebin eller... Vissa andra typer av psykedeliska droger. De får många gånger också den typen av vad man kan kalla för andliga, spirituella upplevelser. Att bli ett med naturen. Inte det tv-program. Att bli. Ja, ändå uppleva egodöd. Uppleva någonting annorlunda än det vardagliga tillståndet. Och för de då som har vaknat upp permanent. Då är det en som Jeffrey Martin säger. Persistent awakening. Det är en ihållande eller bestående. Ett bestående uppvaknande. Så likt hur vi på natten... Om vi blir klara där eller lucid i en dröm på natten. Så kan vi falla tillbaka i glömska kan man säga. Vi kan igen glömma bort att det är en dröm. Och så är vi där och flaxar runt och tror, tror på det som händer igen. Och sen kan vi vakna upp igen. Bli klara i drömmen igen. Så, oj, det här är en dröm. På samma sätt. Kan det hända också då i det vardagliga vakna tillståndet att människor får de här uppvaknandena, öppningarna för ett litet tag. Om det är en sekund eller en minut eller en dag eller en dagar, månader. Men sen går det tillbaka. Men det går också att få de här, som vi sa, att det är permanent då. Så gott som permanent i alla fall. Jeffrey Martin har nämnt flera gånger. Han menar att det är. Majoriteten människor som upplever det här. Verkar tro att det är konstant permanent. De som har haft det i flera år. Då är det ju på ett sätt det. Men vid extrema situationer. han så alltså, kan det här gå tillbaka. Extrem stress då framförallt. Men annars brukar det hålla i för folk om de har haft det ett par år. Det här. <laughs> Vad det nu är för någonting. Vad som är bra också är också att vi behöver inte tro på någonting. Det finns faktiskt med redan i, i buddhismen exempelvis. med buddha som betyder vaken. Som sa just det att vi behöver inte tro på det här. Vi kan utforska det själv, så vi kan vara vetenskapliga så att säga och göra det här experimentet med att meditera då. Vi kan meditera, göra de här praktikerna som är ämnade att hjälpa oss att vakna upp, nå det här uppvaknandet och se vad det är för någonting. Om det är någonting vi är intresserade av. Det är tyvärr inte bara slänga på någonting på spisen och värma upp utan det tar ett tag. Så det kräver en del jobb. Men det går att testa. Och i slutändan så är det en fenomenologisk sak. Precis som. Många andra saker också som vi inte kan bevisa i den bemärkelsen. Vi kan inte bevisa att vi älskar våra barn. Om man har en barn eller sin partner eller sig själv. vad den är Vi kan inte bevisa det. vi kan inte ja, Rätt mycket matematik går inte heller att bevisa rent objektivt. Det finns inte ute i naturen utan det är... Saker vi kommit överens om, ett typ av språk. Logik: och en typ av någonting som vi tar för att vara sant och riktigt. Men det finns inte objektivt att peka på. Medvetandet är också en sådan sak. Medvetandet självt kan vi inte hitta någonstans. Finns det de som säger att det är bara. Mycket möjligt att det är så då, än att vår hjärna ger upphov till den här upplevelsen som vi har just nu. Men medvetandet självt kan vi inte hitta, upplevelsen kan vi inte hitta. Eller bevisa, det går inte att bevisa att den finns. Gå inte bevisa att du finns, att jag finns. Gå inte bevisa att på så sätt att världen ens existerar. Då i de här andliga traditionerna så hamnar vi i att världen är vår upplevelse. Den här världen är i vårt medvetande. Så även det rent fysiska är en del av ja, illusionen, maya. Det är bara saker som infinner sig vid ett visst tillstånd. Och sen när vi blundar och lägger oss på natten när vi är ett annat tillstånd. Drömtillståndet eller djupsömn, då har allting försvunnit har Maharshi brukat säga att det som inte finns där i det här drömlösa tillståndet är inte riktigt. Och jag tänker det är en svår balansgång mellan de här grejerna. Jag tycker det är svårt själv också. För vi vill å ena sidan vara rationella och å andra sidan så är det någonting som explicit i alla traditioner säger går långt bortom det som vi kan förstå. Så hur... Vad ska vi tänka om det? Sen säger de ofta. Tänk ingenting alls. Meditera bara. Drick ditt te. Och lev ditt liv. Det finns ingenting att säga om det. Det är ett bra slutord tycker jag. Tack.